0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Lawoka Nocą, odcinek 24. Ja nazywam się Marcin Damkowek, czyli Sakora a za tradycyjnie jest Arkadio Rzekonczyk, czyli Kazgat.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona piosenka z czasów przedszkola?
1: Z czasów przedszkola, wiesz co, bardzo lubiłem motyw, który otwierał z kubidu e, kreskówkę oraz Cotton Eye Joe. Było strasznie śmieszne w tamtych czasach dla mnie.
0: To była ta pseudo-techno-ekipa robiąca na Cieki Zachód.
1: Wiesz co, tak naprawdę nie znam e, ani etymologii te, tej piosenki, tego jak powstała i kto ją robił tak naprawdę do końca nie pamiętam, ale Katana i Joe jest tak charakterystyczny i bardzo wchodził w moje e, gusta sześcioletnie.
0: No, muszę przyznać, że ja mam przed oczami te, te dyski z tego e, okresu i z tych, e, no... Nie wiem, co to było. Eurotechno, eurodisko, Nie wiem, co to za gatunek w ogóle był, bo no, okres, powiedzmy, lat 90. i początku XXI wieku, jeżeli chodzi o tego typu y, twory muzyczne. No, by...
1: Myślę, że lata 90. same w sobie są gatunkiem.
0: Y, tak samo jak 80. Myślę, że tutaj dużo można powiedzieć. Chociaż jak spojrzę na pierwszą i drugą dekadę XXI wieku, to. Też się zacząłem zastanawiać, co tam było charakterystycznego w nich bardzo.
1: Oj, ale muzycznie czy...?
0: Muzycznie, my, muzycznie, bo mówimy o temacie muzycznym teraz, myślę, że to akurat...
1: A to sobie możemy zostawić na później, bo teraz y, mamy bardzo, bardzo ważne technologiczne newsy Sakora. Bardzo ważne, do, do omówienia.
0: Y, Masz już światłowód?
1: Nie, ale Microsoft ma BTSD, a właściwie Zenimax. I, w dniu... znaczy, i, I trzymają mocno za gardło. Znaczy się, czy trzyma, czy puścił, to, to nie wiadomo, ale dokonało się przejęcie już całkowite jednej firmy przez drugą, czyli wszystkie marki Zenimaxu, łącznie z Elder Scrolls, z Doomem, z grami Arkane Studios, z, z grami Tango, Tango Networks. Nie, nie, nie pamiętam, jak się nazywa to studio, ale ono zrobiło... Robi e, Ghostwire Tokyo. E, no wszystkie te rzeczy przechodzą teraz do Microsoftu i Microsoft ogłosił, że wszystkie kolejne produkcje będą już wychodzić tylko na Xboxa i na ta, czyli odcięte zostało PlayStation od dopływu gier i prawdopodobnie Switch. Chociaż z Switchem nie wiadomo, bo tam już małe romanse były poczynione w postaci Ori. Oraz e, Kapsela. Nie, Kapsel to jest firma, która robi koszulki Cuphead.
0: Znaczy, nie, no. Wiesz, no. Kapsel, Cuphead. Grunt, by się sprzedawało. Myślę, że szanse Nintendo są zawsze, bo to jest. To są in, 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 inni wydawcy, inni Japończycy, rozumiesz, to nie jest ich bezpośrednia konkurencja. To jest ta nisza, która nie jest tak ważne, bo nie jest tak duża, a po prostu, delikatnie, rozwala cały rynek i ściąga po prostu całą światankę z góry. Zobaczymy, jak się to potoczy, bo mają się oczywiście gry ukazywać jeszcze na PSC. cie co jest ważne.
1: No tak, ale wiesz, my już o tym rozmawialiśmy na którymś odcinku i wtedy się właśnie zastanawialiśmy, czy oni się zdecydują na, to, na ten ruch, który jest no, wydawał się jedynym sensownym, żeby postawić na te tytuły ekskluzywnie, że one będą odcięte od PlayStation i faktycznie na to się zdecydowali i tutaj muszę przyznać, że taki ruch dosyć mocny, którego się w ogóle nie spodziewałem po nich. Myślałem, że wjadą w to na nabięko, bo jednak 7,5 miliarda, zanim im się zwróci, to trochę minie, ale jak widać mogą sobie na to pozwolić, stać ich na to żeby w ten sposób budować tak naprawdę bibliotekę Game Passa, bo tutaj już chodzi tylko o sprzedaż Game Passa, takie mam odczucie.
0: Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby ten zwrot inwestycji był przede wszystkim źródłem zielonych pieniążków płynących prosto do ich, do ich konsoli i do ich firmy. Dlatego myślę, że w końcu zdecydowałeś się na ten ruch, bo jednak wydaje się, że w tym momencie Większym przychodem będą bezpośrednio tyły i gracze, którzy mogą się przejść na ten sprzęt, niż np. sprzedawanie licencji na inne sprzęty, gdzie później ten zysk idzie trochę dzielony w przynajmniej dwie strony. A myślę, że kupowali BTSD no, głównie z tego powodu, żeby mieć te portfolio tytułów, no które no, bezpośrednio... No i nie, nie tylko no, BTSD, to jest właśnie to, że tam no, jest to był, kilka to był skrót myślowy, mówimy, mówimy o skrócie myślowym, ale myślę, że BTSD jest na, na największym, najważniejszym. Yy, najważniejszą marką, którą tutaj się jest w tym pakiecie zawarta. Yy, no albo Elder Scrolls, to, yy.
1: albo Dum. No to są chyba te dwie takie perły w koronie.
0: Właśnie do, do tego właśnie szedłem, że przede wszystkim te znane tytuły, znane serie, y, które teraz okazuje się, że będą okazywać się przede wszystkim tylko i wyłącznie na jednej konsoli i na PC, y, no mają zadanie ściągnąć wszystkich graczy niezdecydowanych, y, ale też graczy y, znających te marki, lubiących je i kiedy dostajemy. Informacje, żeby nie dostępne to tylko i wyłącznie powiedzmy na jednej platformie, a dopiero później na PSD. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie działać. No, to spowoduje myślę, że w przypadku wielu graczy no przejście z obozu PlayStation do obozu Xboxa. Zobaczymy Bardzo fajne no, Mam
1: nadzieję, że do czegoś takiego dojdzie, że w sensie, że Microsoft zacznie odpowiadać ekskluzywami na ekskluzywy, że faktycznie to będzie tak działać i że że te gry w ogóle będą też no, no tej jakości, jakiej powinny być, bo co innego kupić e, dobre studio, czy też studia co innego sprawić, żeby powtórzyły swój sukces, no bo to już widzieliśmy tyle razy w przypadku Electronic Arts, na przykład jak utalentowane ekipy potrafią wykupić i potem co się z nimi dzieje, ale też EA to nie jest jedyna firma, która lubi zamykać takie rzeczy, bo i Activision i inni robili takie grzechy już wcześniej. Ale myślę, że w przypadku EA to
0: raczej chodziło o to, że yy, tak Microsoft podszedł do tego w ten sposób, żeby rozszerzyć swoje portfolio i wyciąć większy kawałek tortu z rynku. Yy, tak IA raczej stwierdziło, że na przykład nasze studia są mniej utalentowane niż tamte, yy, a tamtych nie utemperujemy, a z drugiej strony, jeżeli będziemy chcieli zrobić, żeby byli podobni do nas, to będziemy jak pod tupiący nóżką po prostu. Wszystkie te robaczki wykupimy z. Yy, zabijemy i będziemy dalej najlepsi w tej kwestii. A to, że gracze nie będą mieć dobry gier, a dostaną gorsze, no to będą musieli po prostu takie mieć, jak nie inne. I tak muszą kupić, żeby grać, więc no.
1: No właśnie to jest to, że w przypadku EA to by trzeba było studio po studiu rozważać, bo, bo tamte historie są naprawdę pełne dramatów, a, a tutaj Microsoft poszedł hurtem i, i naprawdę zebrali świetne portfolio pod względem takiego, nie chcę powiedzieć normikowego, ale, ale na pewno takiego mainstreamowego gracza. Powiem szczerze, ja jako ja no, no czuję lekki pociąg tylko do duma z tych wszystkich marek, które które, pokazy, które wzięli oraz, oraz oczywiście do studia Shinji'ego Mikami'ego. Ale jeszcze ten Ghostwire Tokyo wyjdzie na PS5, więc, więc tutaj chociaż tyle. No, ale oby, oby ten zestaw faktycznie zaczął działać. To będzie coś, jestem, jestem za takimi ruchami. Mam nadzieję, że Sony też coś wykupi. No bo przecież po zamknięciu tylu japońskich studiów naraz, to chyba się należy coś w drugą stronę dać.
0: Wydaje mi się, jeżeli chodzi o, o tu właśnie w japońskie, to nie będzie z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o Duma, to po ostatniej części już mnie do niego nie ciągnie.
1: Ja uważam, że nie jest aż taki zły, ale faktycznie no, jeżeli chodzi o, o cały Zenimax no, są różne zdania o tych grach. Według mnie ani nie są najładniejsze, ani najszybsze, ani najlepsze, no ale ten Skyrim jakby tak dostał kontynuację, no to na pewno wielu osobom spodnie spadną, że tak powiem.
0: No patrząc na ostatnie Przygody repegowe, które wychodziły z, z tamtych studiów, po prostu to ja jestem troszkę jednak nastawiony do tego sceptycznie, bo nie wiem, czy są w stanie w tej chwili udźwignąć tak duży tytuł, bo jednak poprzednie odsłony Skyrim no, mieli na to czas i mieli jednak pewną swobodę. Tutaj mogą się pojawić inne naciski i inne wymogi dotyczące jakości tych gier, no zobaczymy jak bardzo będą mogli się wykazać artystycznie, a jak bardzo będą musieli wykazać się marketingowo.
1: No i może it Software by uratował o Halo, to by był bardzo ciekawy zwrot akcji, bo już nie mogę na to 3-4-3 patrzeć, co oni, tam, co oni tam robią.
0: Jakby ci to powiedzieć, ja myślę, że po tym, co pokazali ostatnio, rozmawialiśmy o tym już bardzo emocjonu, emocjonujący sposób, Podejrzewam, że musieliby zarzucić cały projekt i zrobić go od nowa. No nie, no już a nie, na to stać. Halo
1: Infinite, no to już jest jakby dramat, który musi się wydarzyć, ale bardziej mi chodzi o to, co dalej, że, żeby może tam jednak IT Software pokazało trochę swojej magii. Ale też, zostając przy Xboxie, testowany jest Chromium, czyli będzie można odpalać przeglądarkę na Xboxach nowych. A Wiadomo, jak wiadomo, to będzie umożliwiać granie w gry z Google Stadia. I to jest dopiero e, niezły zwrot czy też no, no, taka możliwość, która no, nigdy na konsolach jednak nie, nie była w ten sposób do, e, możliwa żeby odpalać usługi firm trzecich e, związane z graniem w gry na, na sprzęcie innej firmy. To będzie niezła rzecz.
0: Znaczy się dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli chodzi o same wykorzystanie przeglądarki, to interesuje mnie jedna rzecz, bo jeżeli mamy różnego typu wymagania dotyczące środowiska, w którym są uruchamiane wszystkiego typu, różnego typu usługi streamingowe, to nieraz mamy najprostszą rzecz, jaka po prostu istnieje czyli sprawdzamy, jaka to jest przeglądarka, w jakiej wersji. I może się okazać, że pomimo tego, że teoretycznie przeglądarka obsługuje tego typu technologie, to z tego powodu, że jest na chromią Chromium w określonej wersji lub Chromium na przykład na Xboxie, to automatycznie zostaje to zblokowane i z drugiej strony po prostu wtyczka jest wyjęta i powiedziane jest, że ok, fajnie macie Chromium, przeglądarka dobrze chodzi, ale na przeglądarce w środowisku Xboxowym nasze rzeczy nie będą działać, I, i, ścieżka zamknięta.
1: No niby tak, ale też należy pamiętać o tym, jak fantastycznie Xbox został zmieniony w maszynkę do emulacji i Xbox Series S i Series X, to teraz jeżeli kupić to po to, żeby grać w gry z PS2, no, no to jest coś, co ciągle mam z tyłu głowy, żeby mieć PlayStation 2 w tak dobrej formie, no to... No myślę o tym.
0: Przy czym pamiętam o tym, że jednak to nie są rozwiązania skierowane do standardowego, masowego odbiorcy, jednak ja wymagają trochę więcej, większej więcej wiedzy o tak, tak, Ja do, bardziej do chodzi o,
1: o samą możliwość, jaką daje sprzęt, nie o to, że to jest coś, z czego ludzie nagle zaczną korzystać.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że dużo sprzętów nie od dzisiaj miało możliwości emulacyjne w, w różnych środowiskach w różną stronę, począwszy od różnego typu emulacji, które mamy na, mamy na PC wtyczek do konsol przenośnych tego, co się dzieje, dzieje w tej chwili na PSP, który moim zdaniem ma w tej chwili po prostu drugą młodość przeżywa w masowej ilości to, co się dzieje na Wicie. No, zawsze te rozwiązania istniały. Pomijam czy były one legalne czy nie, ale sprzętowo i programowo było tak najbardziej do ogarnięcia. Natomiast w kwestii Xboxa, który, będzie, który jest w sumie zamkniętym środowiskiem, chociaż dla mnie to i tak jest po prostu komputer zamknięty w określonym pudle, tak naprawdę środowisko, które jest zainstalowane, jest tak naprawdę dostosowane do, do odpowiedniego sposobu użytkowania Windowsem, to pozostaje pytanie jak bardzo będzie można w to ingerować i ile osób nie chciał to zrobić, bo już dzisiaj wiemy, że można wiele Różnych środowisk, uruchomić, odpalić emulacje, i działają one, ale pytanie w drugą stronę. Większość z nich działa dla tytułów starszych, tytułów wstecz, dla osób, które grały na, innej, na poprzedniej generacji, grały w starsze rzeczy. Jest to dla nich fajna maszynka, żeby pograć sobie na, w tytuły, które znają, które lubią na nowszym sprzęcie, bo lepiej to chodzi. Jeżeli spojrzymy na środowiska nowe, to one są środowiskami konkurencyjnymi. Gdzie mogą dojść do, do jeszcze do tego kwestie licencyjne, gdyż na przykład tytuły mogą być wykupione na przykład do działania, na przykład na PlayStation czy na przykład na Google, na Google Stadia, a na przykład mogą być nieobjęte licencją na e, Xboxie, co z tytułami, które się będą, pow, będą dublować i powstarać w tych środowiskach. I tutaj myślę, że dużo rzeczy jeszcze jest do e, ogarnięcia, gdyż nie jest to tylko kwestia sprzętowa, e, ale kwestia też licencyjna. I może rzeczywiście powstanę proszę rzeczą, którą można po prostu jest wtyczki od, tej, o, o, od drugiej strony powiedzenie Nie, na waszej przeglądarce nie będzie działać nasze środowisko. No, Oczywiście, tylko bo, czy scena, to jest scena, scena, wtyczki? Scena, wtyczka, czeka, no. wiesz co, nie, chciałem tylko powiedzieć właśnie, że kwestia sceny moderskiej osób, które modyfikują konsolę, na pewno znajdą to rozwiązanie. Natomiast właśnie wydaje mi się, że tutaj głównym problemem mogą być kwestie estencyjne.
1: No jeżeli przeglądarka Chromium działa, no to tam... Nie potrzebujesz wtyczki, żeby mieć stadię, tylko wpisujesz www stadia, Chcę zagrać w grę i. Tak, ale, ale stadia, ci, stadia
0: sprawdzi twoją przygonarkę i powie ci: Ej, hello, na tej przygonarce nie będziemy działać, bo jesteś na Xboxie
1: w tym środowisku. Koniec. No, nie, nie wiem, czy to jest to, ale w każdym razie to bardziej mi chodzi o samą ciekawostkę, że to może działać, bardziej niż że to kogokolwiek przekona, bo mając Xboxa lepiej płacić za Game Passa niż za abonament, jaki daje Stadia. To po prostu jako ciekawostka, że to działa, bardziej to e, chciałem poruszyć ten temat niż, że, że faktycznie to jest Game Changer, że Stadia na Xboxie, bo, no bo gry są praktycznie i tak te same, bo Google zabiło swoje studia, więc nie będzie miało własnych gier i no, no i koniec tak naprawdę rozważań na ten temat.
0: No tak ale tak samo możesz zapytać się, czy nim remote playa z PlayStation.
1: No, to powinno działać.
0: No właśnie, no i, no i pytanie właśnie znowu, e czy będzie to po prostu odcięte od razu od drugiej strony, czy jest, będzie sprawdzało środowisko, do którego się strun się łączy? czy na przykład będzie działać o, i na przykład nie ja będę chwyć że y, po prostu y, mogą wydawcy gier zabronić tego, powiedzieć, że Ej, my nie chcemy, żeby nasza gra działała w waszym środowisku na tym sprzęcie, bo tam mamy inną umowę z kimś innym, gdzie tantiemy i kasa idzie w drugą stronę.
1: No wydaje mi się, że, że nie da się tak, tak skonstruować tych ani algorytmów, ani umów, ale, ale okej, okay, to jest to jest te nasze wydaje nam się. Zobaczymy, jak to wyjdzie w, w samej już w praniu. I, i, I co? O czym teraz ciekawym będziemy rozmawiać dalej?
0: A ty chciałeś, ja, ja, ja wiem, o czym tu chcę rozmawiać, ale to jest temat ciekawy, ciekawy dla ciebie. Bardzo. To,
1: to jest nie tylko dla mnie, bo tutaj chodzi o Final Fantasy VII. A myślałem, że... Po... Myślałem, że coś innego powiesz. I, I tutaj chodzi tak naprawdę o to, że no był, była konferencja Sony, na którym pokazywano nowe rzeczy do remake'u siódemki. Ja jestem trochę zniesmaczony tymi rzeczami, bo, bo to jednak jest dodatek do tego remake'u i to dodatek z Yuffie. To, to już mniejsza z tym, czy lubię tę postać, czy nie. Nie lubię, jakby co, ale, ale to jest dodatek, który będzie tylko na PlayStation 5. Nie rozumiem tego kompletnie. Poza tym gra trafiła do PlayStation Plus. Ale grając w, e, w wersji z PlayStation Plus e, na PlayStation 5 nie będzie można jej upgrade'ować, podczas gdy normalna wersja kupiona będzie upgrade'owalna do standardów PS5. E, no i to jest ogólnie tłumaczenie samo tego. Już, już mnie język boli od tłumaczenia, co, co z, z czego w tej siódemce remake'u się dzieje, bo Zamiast dostawać nową zawartość do tego, no to ja bym już liczył na jakiś pierwszy trailerek jak drugiej części tego remake'u, bo trochę słabo dodawać content i, i rozszerzać tę grę, skoro ona już i tak została <grych> dosyć napompowana zawartością, żeby trwać dłużej, to już można było przedstawiać jednak w kontynuacji. I, i tutaj ode mnie minusik, taki dosyć konkretny. Nie, nie podoba mi się to i nie kupuję tego. Ale za to wyjdzie coś takiego jak Ever Crisis, czy, czyli nowy projekt w świecie Final Fantasy VII, który w końcu zbierze w całość wszystkie elementy compilation of Final Fantasy VII, czyli takiego projektu, który, który rozpoczął się w 2004 roku, no, no, który dokładał kolejne gry, które opowiadały kolejne rzeczy w świecie Final Fantasy VII gry oraz film Advent Children. Jakość tej kompilacji była taka, że w polskim internecie nazywaliśmy ją kompromitacją Final Fantasy 7 i faktycznie było to kompromitujące, co się stało kto pamięta Gackta śpiewającego i. Znaczy sama piosenka była spoko, ale to, to, że tam dzieci żenowy i potężniejsi od Sefirota twory się pojawiały i, i był ten gackt, użyczył swojej twarzy. No, to, to były straszne rzeczy, naprawdę straszne w, w Dirch of Cerberus na PlayStation 2. No ale dzięki, dzięki temu że, że wychodzi nowy projekt będziemy mieli te wszystkie pojedyncze projekty które były rozsiane po różnych platformach to na telefonach komórkowych tylko w Japonii to na PSP to właśnie na PS2 to w formie filmu wszystko będzie zebrane w jeden tytuł który niestety trafi na telefony. Będzie to androidowo iosowa premiera no ale też Trudno, trudno się nie spodziewać tego, że, że niedługo będziemy mieli także wersję na konsole, Co najmniej powinno to być na Switcha. No i też nie wiem Sakura, czy widziałeś, to jest ślicznie odświeżone. To jest wszystko zrobione z rzutu tak naprawdę i z kamery oryginalnego Final Fantasy VII, ale z bardzo fajnie podciągniętymi obiektami. Ja bym remake przyjął cały w, w, takim, w takiej formie już lata temu, a, a, a on nadszedł dopiero teraz. Co, co, co ty tam widzisz, powiedz mi, co myślisz? Znaczy dwie rzeczy. Przede
0: wszystkim, jeżeli chodzi o... Final Fantasy 7 Remake 1, Remake 2 i Remake 3 i będzie do części 12, tak jak już mówiłem. Policzyli mniej więcej, jak w tym tempie będzie wydawana gra przez dekadę prawdopodobnie, więc będziemy mieć kolejne części. A ja podejrzewam, że gdzieś około trzeciej, czwartej przejdą na, na, na Switcha tylko, a potem już tylko na telefony. Tak Także Final Fantasy 7 Remake 12 będzie tylko prawdopodobnie na iOS. -a. No dobrze, I ale ty sobie tu sobie szydzisz, a my o poważnych ale tematach. poczekaj, nie, nie, poczekaj, zaraz. Powiem o co chodzi. chodzi o, o to właśnie chodzi, po czym za jakieś 20 lat dostaniesz Final Fantasy VII remake, recreated jako jedną całość, która będzie na telefony nowej generacji w zupełnie inny, inny sposób wydana. Tego też właśnie szydzę z tego powodu, bo nic obecnie w decyzjach, jeżeli chodzi o sony i wydawanie gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 nie ma dla mnie absolutnie logiki. Mieliśmy to już przy Spider-Manie, Milesie, Moralesie przy tym, gdzie okazuje się, w jakiej wersji gra jest w plusie, będzie dostępna Final Fantasy jak to wygląda. Dlatego też ty w tej chwili mówisz o tym, że gra będzie oczywiście dostępna tylko i wyłącznie na telefony i spodziewasz się, że będzie wydana później też na konsolę. Ja się nie spodziewam wydania tego, na znaczy cokolwiek innego. Ale chwila, tego no to po...
1: Ever Crisis, że, że nie będzie
0: tak, 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 dokładnie dlatego do, 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 do właśnie o to chodzi, że y, oni pompując kasę w tej chwili w remake'a, y, nie sądzę, żeby przy, wpuścili to na PlayStation na przykład y, i żeby to wypuścili gdzieś dalej, szerzej. To raczej ma być skierowane do, do, do osób, które zupełnie nie grają w te tytuły jako coś jako, jako nowe środowisko, coś do pogrania, taką yy, komóreczkę, nawet jeżeli nie to wielki produkt. Natomiast ilość kasy wpompowanej w remake'ach 7-ki powoduje, że będzie tylko i wyłącznie wszystko trzepane w tą stronę, a nie w tą kompilację, która jest wielu osobom znana od, nie od dzisiaj a która nagle szczęśliwie ukazuje się gdzieś w, dla szerszego odbiorcy. Dlatego e, autentycznie nie wiem, w co oni sobie po, po, pogrywają, jaki ma to cel, e, czy po prostu wydawanie tego ewekalizacja ma po prostu tylko i wyłącznie złagodzić ból z wydawania w, w, w dziwny sposób finala siódemki remake'a e, i tego, czy w ogóle dociągnął go do końca. Bo e, naprawdę obecnej polityki Sony co do PlayStation, ja kompletnie
1: nie kumam. No, to jest bardziej już kwestia Skurenix niż Sony. Chociaż oczywiście Sony podsypuje pieniędzmi ten remake, bo to jest. No to widać, że to jest w kolaboracji. Tak. Ale jeżeli chodzi o ten projekt na telefony, to naprawdę naprawdę on mi się tak podoba. Tak mi się podoba to, jak on wygląda, i że on. Ja w ogóle już przestałem myśleć o tym, że kiedykolwiek będę mógł zagrać w całą kompromitację. A tu ona wyjdzie więc ja bardzo czekam jeżeli będzie trzeba no to odpalę tablet i będę w to grał na, na tablecie podepnę sobie pada i tyle no tylko mam nadzieję że się doczekam jednakże, no bo też jeszcze oczywiście też epizodycznie mm. będzie wychodzić żeby dobić serca fanów. Ale liczę, że, że mimo wszystko ukaże się wersja co najmniej na tego Switcha, bo, bo za dobrze to wygląda i za dużo mogą zarobić, zostawiając to tylko na, na telefonach. No,
0: możesz tylko iść na to, że na przykładzie serii Valkyria Chronicles, która zaczęła się właśnie na PS3, przeszła przez e, telefony wite e, i wróciła wreszcie do, PS, do, do PlayStation, no masz szansę, że za jakąś dekadę będziesz mieć to wszystko w jednym miejscu na raz. No wiesz co,
1: ale to, to były
0: zupełnie inne czasy mimo wszystko, nie? Ale chodzi o to, że dzięki temu, że udało się wreszcie dopiąć jeden z projektów, który wrócił niejako do swojego, wiesz, korowego nośnika, jakim jest PlayStation, no jest szansa, że to rozumiem na drobne.
1: I też nie możemy zapominać, że Valkyria Chronicles to jest firma, też pełna wizjonerów taka jak Sega i tam, tam też w swoim w pewnych latach decyzję podejmowano rzucając kostką więc no i, i to na tej kostce zamiast liczby były obrazki, <laughs> tam się musiało dziać dopiero. No, ja już...
0: no, wiesz, to dokładnie tak w tej chwili wygląda na mnie polityka PlayStation, co do, 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 do wydawania gier, upgrade'ów, remake'ów, kontynuacji i epizodów, jeżeli chodzi o, o, o środowisko PlayStation. No i ja mam nadzieję, że po prostu ktoś kiedyś w końcu tą kustką po rzuci im w łeb i przywróci ich do pionu, bo w tej chwili to się dzieje... No... Ja jestem zagubiony, autentycznie jestem zagubiony. Nie wiem po prostu w tą stronę patrzeć, w jaka gra, w jakiej wersji wychodzi na którą konsolę, czy będzie można upgradeować, czy nie. Czy muszę kupić wersję na tą konsolę na, na PS5, czy kupię tylko na PS4 i będę stanął uboczny, czy muszę upgrade'ować później kupić osobno. Dobrze, a czy to będzie cała gra, czy to będzie tylko dodatek? A jeżeli dodatek, to co z, 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 z całą resztą? A jeżeli dokupię dodatek to po poprzedniej generacji, to trzeba uruchomić go na nowej generacji i autentycznie.
1: Y ja się już pogubiłem nawet o tym. No bo to jest to jest właśnie to, co jest okropne przez to, że nie mamy przejścia generacyjnego, że wszystko wychodzi na wszystko naraz i jest to bez sensu. Zamiast po prostu odciąć się, robimy nową generację, nowe gry. To nie, wszystko musi wyjść na wszystko, wszystko musi być cross generacyjne. bo nie będziemy odcinać milionów graczy, bo każdy ma mieć każdy, bo bez elitaryzmu proszę, żeby każdy miał dostęp do gier, to będzie lepiej. No w teorii jest lepiej, jak każdy może zagrać, ale no po to są nowe sprzęty, żeby dawały nam nowe rzeczy, a nie żebyśmy się zastanawiali, czy gra ze starego sprzętu będzie miała wszystkie dodatki na nowym i w drugą stronę i co ja mogę z tym zrobić, bo burdel jest okropny, powiem tak, bardziej usony niż u Microsoftu oczywiście, ale no bo Microsoft w kwestiach sieciowych zawsze będzie będzie wygrywać, a tutaj chodzi o czyste jakby delivery i, i sieć, a też ponieważ Microsoft sprzętowo po prostu dopala wszystkie gry, poszli w to, no to teraz są wygrani, bo no, no, no lepiej w tym środowisku imitującym PC, i idzie i trudno się dziwić temu, skoro stamtąd się wywodzą.
0: Dla mnie to generalnie wygląda taki egalitaryzm na siłę, autentycznie wszystkim, porówno, każdemu tak, tyle, żeby tak, był szczęśliwy. To jest życiu. bardzo złe. Ale z drugiej strony mamy autentycznie wiesz, to, 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 co w tej chwili jest najgorszego spotkało naszą współczesną powiedzmy scenę społeczno-polityczno- życiowo-rozwojową, czyli poprawność polityczna, która wpycha się już wszędzie, na każdy możliwy sposób, nie możemy nikogo urazić, nie możemy nikomu nic
1: zrobić złego, nie możemy nikogo od, od czegoś Ale od masz coś na myśli konkretnie?
0: I to, się... chodzi, mi o to że chodzi mi o to, że to wkrada się w tej chwili w każdy możliwy sposób prowadzenia jakiejkolwiek polityki sprzedażowej. Pisania tekstów, rozwojowych w grach, i, i czymkolwiek. I to w, e, powoduje, że bezpośrednio każda firma, która e, wprowadza nową generację, czy nową usługę, nagle pochwyta się z łeb. Ojeju, zaraz dostaniemy falą hejtu po internecie i jeszcze dostaniemy rykoszetem od nieza, nie, niezadowolonych ludzi. I wiecie co, nie, nie wyłączajcie tego, pozwólcie im to zrobić. Daj, da, dajcie im chociaż coś, nie wiem, jakieś cukierki na chwilę, żeby się popawili
1: i uspokojcie ich. Wiesz co, Naprawdę Sakura jest taka, że... To jest przykryte trochę zbyt dużym kocem ogólników i też jeżeli chodzi o samo hasło poprawności politycznej względem gier. Ja, ja nigdy nie umiem odczytać, co autor ma na myśli, kiedy mówi po prostu... No, yy, nie, nie wiem, w którym momencie te, te gry są tak naprawdę poprawne. Czy tutaj chodzi o to, że... No bo z jednej strony bardzo dużo ludzi twierdzi, że The Last of Us, e, część druga jest jaka jest, no bo ma być poprawna politycznie, ale z drugiej strony jest bardzo niepoprawna społecznie, bo wrzuca wtyka kij w mrowisko, bo jednak się o tym mówi pod względem tematów poruszanych, czyli mamy jakby dwie, dwie skrajności, że, że z jednej strony miało być wszystko ok, że każdy jest zadowolony, a z drugiej e, reakcją jest backlash. I, i, i tak dosyć często bywa, chociaż są też tytuły, które kompletnie sobie nic z tego nie robią i jest ich masa. I, I tak samo jest masa tytułów faktycznie zepsutych przez to, że chcą się podpiąć pod trend, ale to jest właśnie ten brak autentyzmu, że, że jednak są tytuły, które na siłę specjalnie idą, nie wiem, w historię o młodych, zagubionych ludziach poszukujących swojej seksualności. Temat jest fajny, ale jeżeli wszyscy naraz go zaczynają poruszać od małego studia Indii po dużych deweloperów, no to widać, że to jest skok na kasę, a nie chęć poruszenia tego tematu e, i Dokładnie.
0: Tyle, no. A później, a do tego dorudzi jeszcze to, że potem każde kolejne studio usiłuje przelicytować poprzednie, Zrobić coś jeszcze bardziej, lepiej, mocniej, szybciej, gwałtowniej, lub jak byś chciał to jeszcze nazwać, i zaczyna się po prostu wyścig zbrojeń na zasadzie, komu tu jeszcze bardziej można by coś po prostu, nie wiem, zrobić milej. A prawda jest taka, że no, w tej chwili mnóstwo rozwiązań fabularnych w zaszło po prostu za daleko, albo zapłoniło się samodzielnie w kozi róg. A bycie uprzejmym to nie znaczy, że po prostu w, będziemy wszystkim pozwalać na wszystko, a to po prostu wystarczy na to, żeby no, nie być dupkiem i traktować wszystkich równo, a nie robić coś na siłę. A w tej chwili ja odbieram właśnie dużo takich kroków i rozwiązań fabularnych, i, czy nawet na przykład weźmy sobie zmianę y, ustawienia kamery w, w Mazefekcie teraz teraz, który, no, który wychodzi, który nie, nie, nie będzie urażać tutaj nikogo. Postawimy kamery w innym miejscu i nie będziemy epatować określonymi innymi rzeczami i elementami, żeby nie było.
1: A w tym Remake'ów coś. Sensie.
0: Tak, jest, dokładnie w tym, tym remake'u i postostawiam po się, no Kiedyś po prostu wystarczyło powiedzieć jedno, nie mam problemu z ludźmi, wszyscy są równi, prawa są równe, yy, po prostu. a niektórym ludziom, po prostu, którzy sobie nie radzą z pewnymi rzeczami, trzeba albo pomóc, albo trzasnąć w łeb i wyprostować. A w tej chwili yy, ani nikomu nie pomożemy, ani nikogo nie naprostujemy, bo wszystkich się boimy, bo zaraz dostaniemy kogoś innego, yy, zaraz wielką falę hejtu i jeszcze nie, boże, yy, będą ruchy społeczne.
1: Wiesz no, co, pod względem mas efekta to oczywiście nie... Nie odpuszczę sobie dorzucenia czegoś od siebie, bo o ile chodzi o temat Mirandy, która jest. Wiesz, Mass Effect 2, no to jest gra, w której masz genetycznie wyhodowaną supermodelkę. <gry> to to już fabularnie by było słabe, więc nie, nie ma co się czepiać do samej kamery, skoro takie rzeczy tam zostały wrzucone. Ale chciałbym przypomnieć wszystkim, że w Mass Effect 3 nagle pojawia się postać, która jest cyber ninjom, samurajem z przyszłości, więc oczywiście jest nią ktoś, kto ma azjatyckie rysy, bo oczywiście z, przyszło z kataną przyszłości musi walczyć z szepardem i to mnie, to mnie tak zniesmaczyło w takim sensie braku wizji i pomysłów i, i jechania po, po naprawdę najprostszych tropach w tym, że zrobimy ninja kosmicznego, no to musi być azjatą i, i robić jakieś kung fu ruchy, no, no. I, I właśnie tego jest pełen Mass Effect 2 i pełen jest Mass Effect 3, więc jeżeli w tym przypadku ktoś chce coś zaorać, czy też zmieniać, czy też ugrzeczniać, to ja proponuję te gry napisać od nowa i, i pozbyć się wszystkiego, co głupie, bo, bo tutaj sama kamera nie, nie wystarczy i ta seksualizacja jednej postaci... Szczerze mówiąc, no, no, no gry są oparte na fetyszach, czy, czy to chcemy, czy nie, no to czy to jest power fantasy, jacy jesteśmy silni i, i umięśnieni w, tej, w tym świecie gry, czy jak zdolni, no, no to jest to, tak naprawdę nie leży daleko od tego, jak postaci są atrakcyjne, to, tak mi się wydaje.
0: No oczywiście, że jest to teraz wjechanie po łebkach trochę i wyciąganie co, co jednych szczegółów bardziej znanych, ale, ale po prostu kwestia jest taka, że nie od dzisiaj wiadomo, że Sprzedaje się najlepiej, to to znamy i to, to jest najpopularniejsze. Dekady czy dwie dekady temu miały się bardzo mocno właśnie epatowanie seksualnością w grach. No to Do dzisiaj jest obecne. W tej chwili są tematy zupełnie inne, bardziej powiedzmy modne ale z drugiej strony to nie odzwierciedla zupełnie tego, jak w rzeczywistości powinno się do tych rzeczy podchodzić. To, że dany temat jest aktualny społecznie czy politycznie, nie znaczy, że trzeba go wsadać na siłę do gier i pokazać wszystkim hej, zobaczcie, jesteśmy cool, my też to, 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 to dotykamy, bo tak gra niczego nie zmieni, nikomu nic więcej nie powie. I świata, i świata też nie naprawi, a wsadanie tego wszystkiego po prostu na siłę i Odcinanie kuponów od, od tego, co się naprawdę dzieje, dzieje na świecie, no, niczym, niczym nie pomoże tym, tym grom, a tak naprawdę zdenerwuje większość graczy, którzy właśnie w grach szukają innego świata i odejścia od tego, co mamy na co dzień, żeby po prostu zrelaksować się często i zapomnieć o tym, co nas często gnębi czy denerwuje. A mamy kolejne po prostu gry, które wsadzają nas w takie same piekiełko. Które generowane jest najczęściej właśnie przez social media i, i powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, przekazy medialne w telewizji czy gdziekolwiek indziej. I no, kurczę, gry, które powinny być odskocznią, tak naprawdę, no, kiszą ciągle to samo, co się dzieje wokół nas. I no, nie wiem, czy to
1: jest dobra droga. No. Czy to jest dobra droga? No, no Jeżeli chodzi, <śmiech> nie, nie wiem jak to określić, ale...
0: Marketingowo na pewno jest dobra, bo to się sprzedaje, bo to jest fajne. O, zobaczcie, mamy, mamy znowu temat, który jest bardzo popularny i jest w naszej grze. Zobaczcie, hej, patrzcie, kupcie naszą grę. Tam jest element związany z tym, co teraz właśnie jest bardzo gorący tematem w mediach. No, kupcie gry, grę. No.
1: Ja cały czas uważam, że nic tak dobrze nie sprzedaje gry, jak bycie dobrą grą, więc... Ale oczywiście się mylę, no bo tyle dobrych gier się w ogóle nie sprzedaje. To jest, to jest tylko moje widzi mi się. Ale za to jest rzecz, która się sprzedaje ciągle i tutaj nie ma żadnych problemów, mianowicie Nintendo Switch. Jakby wyniki tej konsoli są bez przerwy. No, no zadziwiające, niesamowite, potężne są te wyniki po prostu. A teraz Nintendo w końcu potwierdza, że że będzie ten nowy Switch, też Switch Pro, który obsłuży rozdzielczość 4K, będzie miał nieco większy ekran i produkcja powinna ruszyć latem, czyli na wrzesień, październik powinniśmy mieć sprzęt w sklepach. No to już chyba najwyższy czas był na rewitalizację Switcha, no bo 4 lata skończył w tym roku. Kiedy to zleciało?
0: Nie wiem, ja miałem cały czas jeszcze mojego 3DS-a i wreszcie się chyba doczekamy tego, Switcha, tak to mówię, pro. Generalnie rzecz biorąc, ja jestem zainteresowany tym, czy jeszcze do tego coś więcej dorzucą. Czy to będzie tylko oczywiście przejście w troszkę większy ekran i wyższy rozdzierze, które będzie sobie bezpośrednio przełączyć na telewizor. Czy może rzeczywiście, jak w przypadku było 3DS-a i New 3 ds dostaniemy trochę więcej mocy pod, 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 pod pokrywką, bo to mnie najbardziej interesuje? No
1: powinno być więcej mocy, bo jednak te gry nie, nie zawsze dobrze chodzą w trybie przenośnym i, i taki buścik by się przydał.
0: Dokładnie, a ważne jest też to, że w przypadku w niektórych gier na, na Switcha dostajemy tytuły, które nie są bezpośrednio o, powiedzmy, obliczane na miejscu, nawet w, w trybie stacjonarnym, tylko po prostu wjeżdża nam streaming, który bezpośrednio nam przy, w, wdusza na konsolę usługę dodatkową. Która, która powoduje, że jesteśmy praktycznie odcięci od grania mobilnego i musimy po prostu gdzieś się, mówiąc, delikatnie usiąść z tym i, i pograć. I, I to jest trochę denerwujące, bo braki mocy na tej konsoli yy, jednak no, z czasem myślę, że będą to bardziej doskwierać.
1: Wiesz co, mnie najbardziej ciekawi fakt, że biorąc pod uwagę zwiększenie ekranu, to czy Joy-Cony nie będą większe, czy to nie będzie tak, że nie będą już pasować Joy-Cony ze zwykłego Switcha. To by było dosyć. Z jednej strony do Nintendo by to pasowało oczywiście, że, ale, że wprowadzają wiesz, to... coś takiego, ale wolałbym, żeby tak nie było.
0: Myślę, że jest, jest możliwe właśnie tego, że te Joy-Cony rzeczywiście będą y, inne, Pamiętam o tym, że jednak ekran w Nintendo Switch nie dochodzi do, do krawędzi. Pytanie, A to jak, to, też jak to, nie to ugryzą? To prawda. Jest trochę, więcej, jest trochę więcej, jest trochę jeszcze więcej miejsca, żeby ten ekran dociągnąć. Nie wiem dokładnie, czy to im by wystarczyło. Kwestia jest też taka, że masz cały czas podane informacje o wielkości ekranu, a nie o jego proporcjach. Jeżeli na przykład go No, mogą trochę zaburzyć. Dokładnie, gdyby go wypełnili maksymalnie tą powierzchnię, którą mają jeszcze z tą, z tą ramką, i na przykład go rozciągnęli w proporcji nie 16,9, tylko 16,10 i troszkę dali go bardziej szerszego, to teoretycznie dostaniemy trochę większy ekran lepszy. A jeżeli na przykład mówimy o typowym Nintendo, to może okazać się, że dostaniemy na przykład specjalną obudowę, przejściówkę do Joy-Conów, które będziemy sobie podpinać pod nowego, starego switcha i po prostu dopinać tamtego drykonu do tego, żeby one były pasowały, w cudzysłowie. No, rozwiązania jest dużo. Dopóki nie zobaczymy ostatecznej wersji tego modelu, możemy sobie gdybać, ale mówię najprostszym jest po prostu dociągnięcie tego kranu do krawędzi i na przykład jego trochę proporcji, żeby delikatnie go jeszcze rozciągnąć na boki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No, chyba, że przejściówki, po prostu okaże się, że joykony nie będą pasować i trzeba będzie kupować sobie J-Con typu New Nintendo Switch, wersja druga, a potem wszystko już tylko przejdzie na tego i będę mógł sobie starego tierza wywalić, bo okaże się, że nowe gry będą korzystać tylko i wyłącznie z tej wyższej mocy i praktycznie rzecz biorąc zostajesz odcięty od na przykład części tytułów na starszej wersji konsoli, co w przypadku Nintendo jest zupełnie typowe. Kurczę, no.
1: Chciałbym bardzo, żeby ten sprzęt okazał się faktycznie takim no, game changerem, ale też, żeby razem z nim wyszedł mocniejszy Switch Lite. To, to by było bardzo miłe, bo ja tak się czaję na Switch Lite, a no już ceny są tak niskie, że chyba pęknie. Są, so,
0: zdecydowanie. A powiem ci, wiesz, mnie, mnie bardziej boli to, że w, w Nintendo Switch nie ma przejściówki do kartridża, żeby można było sobie wsadzić kartridża z 3ds lub z DS no, Kurczę, to,
1: to jest autentycznie dla mnie ból. No, ale to jest kwestia ekranów przecież, no, no jakbyś chciał grę z 3ds a na tym ekranie mieć...
0: Dostajesz pakiet z przejściówką do kartridża i z uchwytem, który jest obrócony o 90 stopni do switcha. I po prostu przypinasz tylko jekony po bokach
1: i ekran switcha autentycznie dzieje na pół. No ale to z tego co wiem, to też Switch nie ma stylusa chyba, nie? Od, przy sobie. Ale, to, to, ale przecież paluszkiem tapać możesz. Kurczę, powiem ci, kompletnie tego nie widzę, czy ds owych rzeczy na, na Switchu.
0: Dlaczego? Wydają gry z kartonami do, do budowania różnych rzeczy, to nie mogą zrobić tego? Portują gry, gry na komórki y i co, nie mogą tego doczepić? No, wiesz co, wydaje mi się, że to, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego rzucenia kostką z, z obrazkami albo rzucenia jakąś kostką w łeb.
1: Oj, wiesz, jeżeli chodzi o Nintendo akurat, to tutaj trzeba przyznać, że widać po Sony, widać po Microsoftie po wielu producentach, że ten rok jest dla nich słaby, jeżeli chodzi o premiery, przecież no, no, no nie dzieje się dobrze tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolejne przesunięcia, będzie ich pewnie też jeszcze więcej. PlayStation 5 będzie mieć Returnal, ale co dalej? Xbox nie wiadomo, co od swoich studiów będzie mieć. Są to skutki COVID-u, są to skutki tego, co się działo przez ostatni rok, jak bardzo to wpłynęło na development, a Nintendo ciągle wydaje własne gry. To jest właśnie ciekawe i jeszcze wydadzą nową konsolę. To jest... no... widać siłę, siłę w ich jakby procesie produkcyjnym.
0: Tylko pamiętam o dwóch rzeczach. Gry Nintendo są jednak budowane w inny sposób. Mówimy o korowych tytułach, to zupełnie inny, inny sposób budowania gry i tytułu innych, innych odczuć, jeżeli chodzi o sposób grania. A drugie jednak Nintendo Switch jest konsolą przenośną. To jest sprzęt jednak trochę innego typu, który nie jest znowu zorientowany na graczy, który siedzi w chacie przed telewizorem i tylko i wyłącznie gra w różnego typu gry. To jest cały czas jednak dużo ludzi, którzy sobie szukani do Nintendo, cały czas są wychowani też na graniu mobilnym. i ten element właśnie switcha, czy grania przenośnego, dużo myślę, może to wygrywać. A przede wszystkim, gry, które są teoretycznie prostsze i budowany w inny sposób. Weź pod uwagę to, że jednak większość tytułów wydawanych na Xboxa czy na Playstation to są w cudzysłowie oczywiście tytuły cięższe, bardziej rozbudowane, większe, bardziej przełomowe i bardziej powiedzmy sobie uderzające w cięższe nuty. Natomiast Nintendo jest zawsze jednak autorem lżejszych gier, w większości oczywiście, nie mówimy o wszystkich. I przełożenie tego radosnego sposobu podejścia Nintendo do gier kolorowych gier e, radosnych, jednak w przypadku covidu i osób, które szukają e, lżejszej rozrywki, to już samo po prostu podejście się do konsoli przenośnej, do konsoli mniejszej, teoretycznie z prostszymi grami, fajniejszymi, adresowanej może też do trochę mniejszy, e, młodszych odbiorców, no to od razu powoduje po prostu, że uśmiechasz się do, do Nintendo, a nie do PlayStation. Okej,
1: okay, ale jeżeli chodzi o sam proces, no to pamiętajmy, że czy grę tworzy Nintendo, czy CD Projekt Red, najpierw jest spotkanie, gdzie się projektuje, co ma być, potem ktoś siada do... i pisze linijki kodu, a w międzyczasie graficy projektują tę grę i modelują je tak samo jak każdą inną grę. To, to nie jest tak, że Nintendo jest w jakiejś krainie czarów, gdzie, gdzie te rzeczy dzieją się same, albo oni robią je inaczej, bo są kolorowe, tylko proces jest ten sam tak naprawdę, tylko oni potrafią lepszy gameplay z tego wycisnąć.
0: Okej, okay, gameplay to jest, to jest jedna kwestia, natomiast chodzi po prostu mi o to, że y, samo, samo podejście ogólnie Szczególnie biorąc Nintendo do tworzenia gier jednak jest trochę inne niż, wydaje mi się, tych, tych molochów typu właśnie Sony i Microsoft. No
1: jak? Zrobić dobry tytuł i skarnąć hajs? Podejście jest to samo.
0: Tak, podejście jest to samo, ale droga jest zupełnie inna. Nintendo jednak, jednak wypracowało sobie inny sposób tworzenia gier. I właśnie o tym I mówię, jest... że
1: ten ich proces jest no, no, genialny, jeżeli nie udało się nim zachwiać w, takich, w takiej sytuacji, jaką mamy na świecie, jeżeli są wciąż w stanie produkować nowe rzeczy sami.
0: Ale to jest dokładnie, dokładnie to, co mówiłem, bo nie, jak, kiedy ja, ja patrzę na gry przykładowo, to PCT, wiadomo, to... To jest każdy, każdy możliwy tytuł, ale jeżeli spojrzę sobie na e, najprostsze porównanie Sony i Nintendo, to ja na Sony, e, przykładowo na PlayStation czy, czy na Xboxie, z drugiej strony patrząc, widzę dużo ciężkie tytułów: strzelanki, wielkie wyścigi, e, molochy, ratowanie świata, e, gigantyczne problemy emocjonalne bohaterów w różnym wieku. A kiedy spojrzę na Nintendo, hello, Marian, Peach, uśmiechamy się, hej, poskarstami, pobawimy się trochę. Inny sposób, Odbioru jest tej konsoli i inny, innego wychowania gracza. I tak samo spuczne układki gier, które są wydawane na dane platformy, one też zupełnie inaczej wyglądają, inaczej oddziałują. Sony czy Microsoft celują jednak cały czas zawsze w ten poważny ton, pomimo tego, że mają też trochę, trochę gier mniejszych czy w inny sposób, ale przewaga tytułów cięższych jest u niej o wiele większa niż. W Nintendo, gdzie jest to zupełnie odwrotnie, i po prostu patrzę na Nintendo, po prostu mi się gamba śmieje, o ale fajnie, zaraz to poszalę z kimś tam w jakimś fajnym kolorowym świecie, i będzie mi zaraz lepiej i fajnie. Szczególnie, jeżeli mamy teraz pandemię, jestem w domu albo y, mogę tylko pójść sobie do lasu na spacer, y, a tu jest taki fajny, przyjemny kolorowy świat, niż y, PlayStation czy Sony, gdzie na przykład weźmiemy na Tana i znowu zdemolujemy jakieś, zdemolujemy jakieś zabytki czy też na przykład będziemy się strzelać na jakimś multiplayeru. Nie. To są zupełnie inaczej zbudowane gry na podobnym założeniu, ale w zupełnie innym świecie i tak samo odbiera to, wydaje mi się, gracz, czy to hardkorowy, czy zupełnie niedzielny, który szuka tytułu dla siebie. On po prostu odbiera, te, odbiera ten sposób oddziaływania właśnie i budowania gry, który jest zupełnie inny w tych platformach.
1: I przy okazji mamy też nowe Pokemony zapowiedziane. No nie. I źle wyglądają, nie? Trzeba przyznać.
0: jest to dziwne są. Znaczy, też wokół niego są to Pokémonów, chociaż ostatnio trochę się do nich, do nich uśmiechałem parę razy. Ja nie, nie rozumiem, gdzie oni. Pokémon Legends w ogóle, no, żeby nie było. Tak, dokładnie. Ja nie rozumiem, dlaczego oni to tak umiejscowili w taki dziwny, spo dziwny sposób. Eee, mamy znowu też inne jest Co ja
1: czuję, jakby się trochę napatrzyli na Monster Huntera, nie wiem czemu.
0: Tak, dokładnie, miałem takie, takie samo takie wrażenie, że y, gdzieś y, poszli, poszli trochę, trochę trochę dalej, ta ewolucja wiadomo w serii jest obecna nie od dzisiaj, y, ona idzie, idzie wraz y, ze rozwojem konsol, ale kurczę, no, y, ja rozumiem, że sprzedajemy y, znany standard w, nowy, w, nowy, w nowej oprawie, bo to zawsze dobrze, się, dobrze działa, jeżeli mamy oczywiście kolejne części, a nie remakey, ale właśnie zastanawiałem się, czy to, co oni tu stworzyli, to tak naprawdę jest ewolucja, czy kwestia, nie wiem, przypodobania się innym odbiorcom? To może w, w ogóle było?
1: trochę to przedstawimy słuchaczom, że Pokémon Legends to jest gra, która będzie się działała w latach dużo bardziej, dużo mniej industrialnych niż obecne Pokémony, czy też mniej współczesnych. Wcześniej. Wcześniej. I, I tak samo będzie to gra, która będzie pozwalać na skradanie się do Pokemonów. Będzie miała taki bardziej e, uwidoczniony element zaróf, zarówno polowania na nie, jak i otwartej mapy, na której widać te boksy, I, i będzie bardzo ważne jak je zajdziemy, skąd je zajdziemy. Yy. No, no, przypomina to faktycznie. Superkulką
0: czy superkulką? No,
1: takie polowanie bardziej, tak typowo, bo, bo jednak te poksy, które znamy, znamy do tej pory. Skradanką, są... skradanką. No i no, jest duży otwarty świata. Teraz mieliśmy takie, no, mimo wszystko, mniejsze areny, na których główną zasadą jest taka walka, ale bardzo niebrutalna walka. I mimo już słab je wszystkie wszędzie obowiązuje i od zawsze obowiązuje w serii. No to tutaj tak czuć, że, że, że jest się bardziej łowcą niż trenerem, nie, nie wiem, takie mam wrażenie, po tym trailerze jest on dosyć dziwny, ale też jest to odważna wersja Poksów. i jeżeli tylko uda się poprawić grafikę, no, no bo świat jest bardzo pusty, bo bardzo to widać, po przy zwiększeniu jego skali to, no to byłoby miło, ale nie wiem czy to się da zrobić.
0: Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z z PlayStation 2 Steambot Chronicles. Autentycznie, jak spojrzałem na te poksy, to mówię, kurczę, ja chyba w takie gdzieś grałem, tak z 15-20 lat temu. Bo pierwsze takie, ja miałem zupełnie skojarzenie, jeżeli chodzi o, o sposób y, właśnie małej ilości elementów świata, sposobu właśnie y, gdzieś poruszania się. No okej, okay, dobra, ta gra była fajna, nie wiem, nie wiem co będzie z tymi Poksami, bo to zawsze są poksy, a ja do poksów jestem nastawiony, yokaije są lepsze, zawsze mówię, ale okej, okay, dostały do mnie poksy szansę, tylko pytanie jest takie, które? czy te mobilne.
1: I Które mobilne? No, jak to, które? Te, które ty mi poleciłeś, kiedy mówiliśmy o nich. No, ale to są różne łamigłówki, też gry, które w ogóle nie, nie musiałyby mieć Pokemonów w sobie.
0: No nie, no ale to jest typowe match, match 3, więc no, co cię mogę no powiedzieć? No tak, ale no, szafu, myślałem, no. że
1: grasz w jakieś Pokémon Sun, Moon, co, coś sobie włożyłeś tego czy ds a ciekawego. Bardziej, że Sun i Moon to są bardzo, bardzo dobre części. Bardzo ci je polecam, bo ślicznie odmieniają e, vibe, jak i towarzyszy Pokémonom. Bardzo, bardzo ciepłe gry. Sam raz na teraz.
0: Zdaję sobie z, z, z tego sprawy, ale, ale y, akurat y, mam inne rzeczy w tej chwili na tapiecie, jeżeli chodzi o granie. Jak będę mieć kiedyś czas, to może poniesięgnę, bo może uda mi się wreszcie przekonać do Pokemonów, y, bo jednak z, zwykle, zwykle po prostu mnie raźniły. I pomimo tego, że wiedziałem, jak ten, jak ten fenomen działa i w jaki sposób zostało to skonstruowane, to no nie rozumiałem jak można przez tyle lat tak bardzo pakować w, w tą markę, no ale no, marketingowo idealnie się to po prostu wpisuje,
1: działa dalej. A wspomniane Pokémon Legends wygląda jak wygląda to jeszcze nadmienię ze względu na to, że Game Freak, czyli deweloper Pokémonów no oni mają taką politykę, że oni nie chcą się rozrastać. To, to jest już kwestia jakby ograniczeń wynikających z tego ile tam ludzi pracuje. Rozumiem, że to nikogo nie powinno obchodzić, ale tutaj chcę tylko wspomnieć jako ciekawostkę, że jest to kwestia metody pracy czy też filozofii rozwijania studia bardziej niż, niż tego, że ktoś czegoś nie potrafi. Po prostu nagle dużo więcej pracy trzeba zrobić tą samą liczbą ludzi, którzy kodowali wersję na właśnie 3DS-a na przykład.
0: No, ale to już jest bezpośrednia kwestia sposobu związania z studiem i, i tego, jak oni widzą e, siebie na rynku, i bezpośrednio też swoje szanse, powiedzmy, rozwojowe, bądź też e, utrzymania jakiegoś, powiedzmy, statusu firmy mniejszej, a nie gigantycznej korporacji. Chociaż i tak wiadomo, że poksy karmą korporacje na każdy możliwy sposób. E, kasa z nich leci niesamowita, e, dlatego też, uwielbiam podejście do tego sudek które chce, chce zachować, nie jako swojego ducha, e, to szybsze porozumienie. Nie, nie, łatwiejszy kontakt, no a jednocześnie ogrom pracy, który jest tam wymagany yy, i tak naprawdę ogrom pieniędzy, które idzie za pokémonami, no może dzięki temu właśnie, że to studio w taki sposób podchodzi do tej gry, one cały czas mają jakiś ten swój charakter i utrzymują ten e, poziom. Natomiast no, zobaczymy, jak wejdzie to w tej nowej części, która no, wymienia nam e, bohaterów, wy, wymienia nam e, ramy czasowe, zmienia nam trochę też sposób gry. no zobaczymy, czy w przypadku Pokemonów będzie to pożądana ewolucja, czy okaże się to po prostu strzałem w kolano, gdzie jest fani e serii powiedzą, nie, 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 róbcie wszystko po staremu, to samo, tylko dajcie ładniejszej oprawie.
1: Może tak być, ale co, o, czymś, o czym innym moglibyśmy na końcu jeszcze sobie porozmawiać z gamingowych rzeczy, jak nie o PlayStation 2. Urodzinki były... 21. W Stanach może kupić alkohol. Dokładnie. Więc no o PlayStation 2 tak często i tak dużo rozmawialiśmy od PlayStation 2. Zaczęliśmy nagrywać ten podcast. Pierwsze
0: dwa nagrania to było właśnie tema, tematyczne o
1: PlayStation 2. Więc, więc tam odsyłamy wszystkich chętnych co, co do naszych odczuć, ale no niezwykłe jest to jak ten czas przeleciał, bo, bo PS2 jest bardzo, bardzo żywym wspomnieniem dla mnie. No, no i to faktycznie, to, to, był, to jest po prostu galaktyka, jaka dzieli obecne konsole od wtedy, jak bardzo to były inne lunche, inny był hype, inne możliwości. Bardzo, bardzo fajny sprzęt to był ze względu na to, że skarnął praktycznie przez kilka lat wszystkie ciekawe gry konsolowe były tylko na PlayStation 2 i to były takie specyficzne gatunki, których się inaczej nie dało spotkać, nie było tylu konwersji, był, był jeden taki sprzęt, który zbierał prawie wszystko i, i kąsał go i Xbox i Gamecube, a, a PC był w tym czasie pełen strategii i izometrycznych RPGów i, i strzelanin FPP i tam się grało w inne gry, tutaj w inne gry, no bardzo, bardzo fajny czas to był.
0: Ale powiem ci, że patrząc po, po moich znajomych e, grających do dzisiaj, e, to jednak sporo osób cały czas e, ma te konsolę, co ważne gra na nich, e, uzupełniały biblioteki gier, bo przez lata niektóre tytuły były ciężko dostępne, albo były niedostępne. E, I wydaje mi się, że ta konsola cały czas jednak działa mocno na wyobraźnię ludzi. Patrząc na to, co działo się później, czyli PlayStation 3, które bardzo zamotało, powiedzmy, chodzi o kwestie sprzętowe. PlayStation 4, które no, nie wiem czy do końca było, no, było nowszą konsolą. PlayStation 5 to po prostu, jest, po prostu upgrade pc i bechów, tak naprawdę. To cały czas jednak PlayStation 2 działa bardzo mocno na wyobraźnię. Pokazuje, jakie tytuły były tam obecne. Jak wiele rzeczy dzisiaj w gamingu brakuje, jeżeli chodzi o, o, o sposoby rozwiązania zarówno gameplayowych, jak i fabularnych. I to jest coś, co dla mnie, myślę, że na zawsze pozostanie fenomenem i tą ulubioną w cudzysłowie konsolą, bo z jednej strony, no wiadomo, w, kiedy byłem nastolatkiem, to był SNES Nintendo 64 i PlayStation 1. Później, kiedy już wchodziłem w XXI wiek, mieliśmy rzeczywiście konsolę, która wydawała się po prostu obawieniem PlayStation 2, a. Patrząc te, teraz na obecne skok, skoki generacji, to tak naprawdę nie widzimy tej różnicy, tego sposobu podejścia i graficznego i, 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 i do, 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 do designu gier, który wtedy był obecny. I nie wiem, czy jest szansa, że dostaniemy jeszcze kiedykolwiek taki skok y, technologiczny i gamingowy, jakim był PlayStation 2.
1: No jedyną, jedyne, co może nam zapewnić taki skok, to faktycznie dobrze działający streaming i dobrze wyceniony streaming, ale yy, czy ta rewolucja przebiegnie w taki sposób? Raczej nie, tu raczej streaming będzie w, powoli wchodził i naskąsał zamiast z dnia na dzień wszystko odmienić. A szkoda, bo tak jak mówię, ta polityka grubej kreski to jest coś, co zawsze lubiłem, że w tym momencie jest zmiana generacji, wsiadamy w nowe standardy, jedziemy dalej, jest wszystko szybciej, lepiej, ładniej, a, a teraz mamy, te wszy to wszystko się ciągnie po prostu, mam, mam takie wrażenie, więc może, żeby tego tematu nie ciągnąć, to taka wisienka nam została. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, ja tylko jestem jeszcze na pamięć, że w tej chwili ten skok generacyjny raczej jest wymuszany nie, nie tylko tym, że przykładowo kończy się moc w konsolach, czy na przykład okazuje się, że nie ma więcej tytułów, tylko raczej jest, jest wymuszony pewnym rachunkiem ekonomicznym, który mówi, że co 7 do 9 lat musimy rzeczywiście wymienić wszystkie sprzęty, jeżeli chodzi o konsole. Bo wiadomo, jeżeli chodzi o PC, tutaj mamy cały czas ciągły wzrost mocy obliczeniowej. Natomiast w przypadku konsoli po prostu gdzieś tam nam troszkę jej ucieka i pomimo tego, że można by ten kod lepiej optymalizować, robić lepsze tytuły i okresy pomiędzy kolejnymi generacjami dać dłuższe, gdzie rzeczywiście byłby lepiej widoczny ten skok technologiczny, to w tej chwili po prostu jest to tylko i wyłącznie na no ekonomiczny, moim zdaniem, który mówi, że trzeba tą konsolę wprowadzić, bo tak będzie lepiej, będzie można szybciej i więcej zarobić na nowym sprzęcie. Ale że zostało to teraz zrobione w sposób bardzo kulawy, tylko pokazuje, jak bardzo wymuszony po prostu było to, a nie było to tak naprawdę naturalną ewolucją, która po prostu mówi w pewnym momencie. Gruba kreska, jedziemy dalej z domy sprzętem.
1: Wiesz co, ja mam też taką obserwację, że Teraz się bardzo wszyscy skupiają nad tym, żeby wprowadzając nowy sprzęt, on obsługiwał gry z poprzedniej generacji, żeby było miło wszystkim, którzy mają duże kolekcje, czy też chcą bezboleśnie przejść, sobie odpalać swoje gry. Ale w ogóle się nie myśli o tym, że kiedy za dwa lata pojawi się nowa wersja tych konsol, która będzie szybsza, lepsza, z lepszym dyskiem itd., to już nikt nie myśli o tym, że będzie przykro osobom, które kupiły tamte na premierze. W cudzysłowie nowe generacje. To, to jest takie uderzające, że no jakby chodzenie na łatwiznę w, jednej, w jednym jakby polu, a, a w tym samym czasie ignorowanie tego, że, że na drugim się robi komuś, no, no nie jest to krzywda, nie jest nieprzyjemność, no, no nikt nikomu, nikogo nie uderzył, ani, ani nie nakablował na niego, ale, ale samo traktowanie konsumentów, no nie jest do końca w porządku, że tak powiem.
0: Dokładnie, a myślę, że ten czas do wyjścia przykładowo subgridowanej wersji konsoli jest też tym czasem, kiedy rynek zostanie niejako wyczyszczony z poprzedniej generacji, gdzie będą zakończone już produkcje, gdzie będzie nie będą się układali tytuły już na nią, a dostępne będą tylko i wyłącznie te nowe, przykładowo, weźmy sobie PlayStation 5, które yy, wypchnie całość PlayStation 4 z rynku yy, i po czym pojawi się PlayStation 5 Pro na przykład, które pokaże, że możemy zrobić znowu szybciej, lepiej, fajniej i tak naprawdę, już to, co mówisz, nigdzie będzie patrzył na tych graczy wcześniejszych z poprzedniej generacji, po PS4 a ci, którzy kupili sprzęt na premiery i gry na premierę to będą cały czas członkami tej wielkiej rodziny ale będzie delikatnie im się tak walić kijem po głowie że no zobaczcie, no tu jest trochę szybsze, fajniejsze będziecie mogli sobie dać więcej klatek i jeszcze wyższą rozdziałkę i dorzucić coś jeszcze no okej, okay. kupili sprzęt, kupię go drugi raz, no bo jeszcze przez długie, długie parę lat będziecie musieli na tym sprzęcie grać, a gry będą bardziej wymagać i będą wyglądać brzydziej. Ja się zastanawiam cały czas, yy, ja rozumiem, że konsola jest sprzętem łatwy łatw, w obsłudze, jest sprzętem popularnym, ale kiedyś, to co wspominałeś, przykładowo mając PlayStation 2 i mając komputer, się zupełnie inne gry, zupełnie inne tytuły. W tej chwili pomimo ekskluzywy, jednak większość rzeczy wcześniej czy później okazuje się na wszystkich możliwych platformach. I tak naprawdę dla mnie obecnie konsole straciły taką swoją typową tożsamość tego fajnego, łatwego sprzętu z szalowymi grami na taką maszynkę komponentomowy, który trzeba po prostu żeby grać i oglądać i, i robić, co się chce. A tak naprawdę równie dobrze można by ten każdym innym sprzęcie. I nie ma tego efektu wow, który występował kiedyś.
1: No i efektu wow nie ma też w pewnym filmie, który się do nas zbliża. Doczekaliśmy się tego, że kontynuacja Space Jam kosmicznego meczu się pojawi. Jest kręcona. Lebron James, oczywiście, jako w tym momencie najsłynniejszy zawodnik NBA i prawdopodobnie najlepszy obecnie grający w NBA, jest główną postacią, tak jak kiedyś był Michael Jordan. I, i co tu dalej powiedzieć? Nie, nie, chcę, nie, nie chcę za bardzo się pastwić, więc zostawię to tobie.
0: Mi i ja zadam ci dwa, dwa, dwa pytania powiedz mi, mm, lubisz koszykówkę, lubisz ligę NBA?
1: Wiesz co, no, no jeżeli mam oglądać koszykówkę, to tylko NBA, no bo jednak jak się obejrzy NBA, a potem się chce europejski, <głosy> europejskiego kosza, no, no to nie, nie bardzo się da.
0: To, to, to jeszcze dwa pytania kontrolne w takim razie. Kupowałeś maga magazyn Basketball, który kiedyś u nas ukazywał i drugie pytanie, czy zbierałeś album z naklejkami Top Cow, który który bodajże był wydany przez tymi Semi, Isemi Gita wodemu?
1: Albumu, albumu nie zbierałem, ale magazyn kupowałem, tylko nie wiem, czy, czy to był Basketball, się nazywał, czy, czy jakiś inny, ale jakiś o, o NBA kupowałem magazyn, był, tak.
0: Był, bo, pojęcie, bo mój, mój brat właśnie też kupował go przez, przez wiele, wiele lat, dlatego... Za Tam były na,
1: na zdjęcia liderek na całą stronę.
0: I plakaty były też w środku z różnymi. A tak właśnie ty, zdjęcie, czyli czy Derek, pamiętam też dokładnie. Aha, no to o tym samym magazynie mówimy. Dokładnie mówimy tak, tak gdzie często miałeś powyciane nożyczkami zdjęcia powklejane na różnych stronach w dziwnych miejscach. Skład tam strasznie kulał.
1: Mogło tak być, ale, ale o szczegóły mnie nie pytaj, naprawdę.
0: No, to po co ci w takim razie oglądania w tej chwili kosmi kosmicznego meczu? Ja w tej chwili z kosmicznego meczu wiem tylko tyle, że wycięli Skunksa. Dlaczego?
1: Ja uwielbiam jedynkę, więc zawsze będę ją oglądać, a problem z dwójką mam taki, że tutaj fabularnie on się kręci wokół tego, że James, Lebron James, no, nawet nie wiem jak to określić, on trafia do jakiegoś e, wirtualnego świata, serwer wersu, w którym sztuczna inteligencja e, porywa właśnie nie... E, nie jestem pewny kogo, czy to będzie jego syn, czy przyjaciel, że, żeby, żeby ukraść followersów Jamesa, bo ma 80 milionów ludzi, którzy go śledzą na Instagramie i nie wiem, gdzie tam w ogóle jest mecz koszykówki, kradnięcie talentów i szalony królik Bugs w tym wszystkim, ale nie wiem, no źle no mi się nawet czyta i myśli o tym, że to jest te, taki scenariusz do tego.
0: Czy znaczy, wiesz, to nie, to ponoć właśnie, być opowieść o ojcostwie przede wszystkim. A w czyli to sposób, jego syn myślę, że... jest porwany, tak? Tak, e, tak. I, I kwestia, myślę, to jest e, raczej e, element tak zwanej fabuły pretensjonalnej, żeby wepchnąć tam gagi, sceny e, i pukać w kosza z, e, te, te, z animaniakami, jak to się można opowiedzieć. E, ja, ja nigdy nie byłem fanem e, kosmicznego meczu. Okej, okay, było tam parę śmiesznych scen, które tam się pokazywało, e, parę dobrych wejść, ale z, z jakoś sam film do mnie nie docierał. No ja. E, w tej chwili, kiedy. Poczekaj, po, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. E, chodzi mi o to, że. No, no co, dostałeś, dostałeś film, w którym szalał Magic Johnson z Królikiem Baxem, ja je w kosza. Mówię, było parę fajnych scen i tak dalej, ale znowu fabuła pretensjonalna. Michael
1: Jordan, nie Magic Johnson. E, twój,
0: przepraszam, przepraszam, no właśnie, przynajdyczyłem się, no. E, I po prostu wiesz to kwestia taka jest, że e, no, dlaczego czekaliśmy tyle lat na kontynuację, skoro to był tak gigantyczny hit, tak potężna marka, tak fenomenalny film. A teraz słyszymy tylko, że wycieli z niego Skunksa, bo był nachalny wobec kobiet. Zmieniono figurę kuliczki Loli, bo była zbyt seksualna. Teraz patrzymy na to jeszcze, że mamy Lebrona i syna, czyli film o ojcostwie. I pojawiają się znowu głosy, dlaczego nie jest to film o żadnej nie wiem, koszykarce.
1: Wiesz co, no na pewno jeżeli chodzi o... Hello,
0: zupełnie w tej chwili, to, to, to co w tej chwili rośnie naokoło tego filmu, jest znowu tym, co mówiliśmy wcześniej, pretensjami z całego świata o wszystko, co pasuje i nie pasuje, i dlaczego nie ma tam tego, co na przykład mnie aktualnie dotyczy.
1: Wiesz, co no, tutaj mi bardziej chodzi o to, że. No, pretensje są z każdej strony. Sam, sam film się przenosi do jakiegoś pseu, na pseudo-serwer, w którym będą. Lebron będzie w światach e, inspirowanych e, innymi filmami Warner Bros. Przecież on będzie w Casablance, w Matrixie, w Mad Maxie. No. E, wiesz co, no to upodabnia coraz więcej filmów dla młodzieży. Stara się wyglądać jak gra, tak jak kiedyś gry starały się być filmami. I to nie wychodzi filmom, po, po prostu to nie wychodzi filmom. Joker nawet ma być w tym filmie z tego, co... co
0: no, Batman, Mad Max, jest... to serio
1: no, sprawa bardzo... No na pewno tutaj chodzi o, o oczekiwania takich ludzi jak ja, którzy oglądają Space Jam w kółko, kiedy tylko trafią na niego, że chciałem po prostu chyba film, w którym znowu kosmici przybywają na Ziemię yy, i trzeba zagrać z nimi super mecz i na pomoc może przyjść tylko Lebron. I, i ubrać to w inną historię, niż to było przy odejściu Michaela. Trochę inaczej zrobić to kradnięcie talentów, ale w zasadzie tu chodziło o ciepłą historię, o tym, że, że koleś, który jest absolutnie dominującym graczem, pomaga jakimś tam niezwykłym istotom wygrać cokolwiek w meczu koszykówki. A tu widzę jakiś produkt marketingowy, zdecydowanie bardziej marketingowy, niż to, żeby to było fan. No ale to też mówię, no patrzę na to z perspektywy kogoś, kto no jednak 24 lata temu był w kinie na, na, na premierze tego filmu, więc to naprawdę było dawno.
0: Znaczy kilka rzeczy, wiesz co przede wszystkim w wizualnej strony to masz wszystko generowane komputerowo, strasznie to po prostu nie boli, yy, nie masz tego sznydu kresowkowego, to jednak straciło bardzo mocno. No to
1: to jest w ogóle fatalne.
0: A patrząc na to, na to dalej, to upchnięcie tylu yy, Marek, ładny wrost do tego filmu i wszystkiego co tu po prostu jeszcze można, to znowu idziemy, że chcemy zadowolić każdego, z drugiej strony chcemy mrugać ze wszystkich okiem i puszczyć tyle easter eggów, ile się po prostu tylko da, czyli upychamy do tego szybciej, więcej, mocniej, głośniej i bardziej, żeby po prostu było wszystkiego po bandzie. Ja się obawiam, że to wszystko ma tylko i wyłącznie yy, jeden powód, żeby zrobić Space Jam Expanded Universe.
1: No tak to wygląda i to jest bardzo złe. Osobiście mam też taki dosyć duży ból, ale no to myślę, że każdy, kto mimo wszystko śledzi sport, bo może nawet nie, nie byłem tak dokładnym kibicem NBA, ale na tyle dokładnym, że wyobrażałem sobie, że jeżeli powstanie Space Jam 2 kiedyś, no to z Kobe Bryantem, a, a to jest już, jak wiadomo, niemożliwe. Były
0: takie plany. Wiem, wiem że były takie plany. A teraz tylko ci pozwolisz że wejdę w słowo. Wydaje mi się, że to, co oni w tej chwili po prostu, robią, robią po prostu z tym filmem i z tymi elementami, to jest po prostu totalny fan serwis na siłę, którego nikt tak chyba dla Marty chyba nie chciał.
1: No, czy chciał, czy nie, no to na pewno będą jakieś rekordy pobite. Ale bardziej to przypomina zarówno fabułą, jak i gracją Kingdom Hearts, <głos> niż, niż faktycznie Space Jam. Co mogę powiedzieć? No, no tutaj chyba, chyba jest to ten moment, w którym także u mnie wychodzą te różnice pokoleniowe na tyle, że, że ta dwójka jest kompletnie nie dla mnie i no, nie, nie wiem, czy będę w stanie polubić ten film, bo przynajmniej w tym momencie... Nie zapowiada się, żeby było tam cokolwiek, co lubię, łącznie z tym, że no właśnie ta kreskówkowa oprawa nawet została zmieniona na, na komputerowym. Ja w ogóle nie orientuję się, jaką postacią teraz jest Królik Bugs dla dzieci, czy, czy jeszcze jest... No, no bo kiedy wychodził Space Jam, no to to było przecież coś, że diabeł tasmański Królik i Daffy razem z Michaelem Jordanem, no... No przecież to było po prostu aż za dużo dla, dla dzieciaków. Ja pamiętam, jak ja to przeżywałem, a, a teraz czy zarówno James, jak i, jak i te postaci są tak samo wielkie, to myślę, że to chyba w tym jest taki problem, żeby pokochać ten koncept, że to już same postaci nie są tak legendarne jak, jak w oryginale.
0: Patrząc z tej strony, to dekadę temu, kiedy moje dzieci jeszcze były trochę mniejsze i bardziej te kreskówki oglądały, to one jeszcze wiedziały, kim jest królik, co to jest królik Bax, ale to był taki stary rupieć, który nie za bardzo kumał łazę, co się dzieje aktualnie w rysówkach. Myślę, że ty, ty masz jeszcze to przed sobą.
1: Ale da się w ogóle jeszcze gdzieś obejrzeć królika Baxa w ogóle w Polsce? Nie wiem, nie wiem, czy on także wiem? w Stanach gdzieś leci. No Wydaje mi się, że te rzeczy zostały wyparte przez inne kreskówki już dawno temu. No ale tak jak Dokładnie. mówię, nie wiem jak to jest w innych krajach, no, no w Polsce raczej na Króliku się już się nikt nie wychowuje.
0: No nie, ale chodzi mi jeszcze o to, że obawiam się, że ten film dla mnie wygląda w sposobie konstrukcji, prezentacji i tego po jakim czasie on się ukazuje i co w niego jest wrzucone. to obawiam się, że będzie tutaj syndrom Nowych Gwiezdnych Wojen, że wszyscy na to pójdą i wszyscy się obrażą, a kasa i tak się będzie
1: zgadzać. No właśnie zobaczymy jak, jak ci najmłodsi na to zareagują, z tym, że żeby powiedzieć coś pozytywnego to mimo wszystko wiem, że nie uda się przebić tego co było 24 lata temu, bo to było zbyt dobre, ale liczę na soundtrack, że może faktycznie coś dobrego powstanie, bo ścieżka dźwiękowa z kosmicznego meczu to jest po prostu... Trudno mi się zawsze mówi o muzyce, ale jednak to fly like an eagle, to, to, no, to było tak piękne. I believe I can fly, no, space jam. Ale wiesz,
0: Erkeli jest nacenzurowanym w tej chwili bardzo mocno i ma, ma, wiesz, problemy z prawem.
1: No jest, ale nikt mu nie odbierze tego, że, że zaśpiewał I believe I can fly.
0: Ja ci powiem w ten sposób, że ja do dzisiaj pamiętam, a mój brat puszczał to jeszcze na kasecie. Yy, chyba ją zarżnął w ogóle. Totalnie. Bo, bo nie przeżyła.
1: No, soundtrack z tego filmu absolutnie dało, dało się zajechać. Tym bardziej, że tam było Hitem High, yy, gdzie Birill z Bastarheimem, <śmiech> LLK. Tak, pamiętam to tak, metod, pamiętam przecież to. Przecież tam jest teledysk, on jest cały czas genialny. Jak teraz go sobie wrzucisz, jeden z najbardziej chyba kolejny taki filmowo, hip-hopowo oryginalny przebój, który powstał, no to był dopiero Eminem przy ósmej mili nagrał i, i, i chyba te takie rzeczy się po prostu no, bardzo rzadko zdarzają, że, żeby w tej stylistyce nagrać coś tak bardzo pod film, ale no Hit em High to w serio jest tak bardzo rozgrywkowy kawałek, y, tak pobudzający. No, wszystko się działo na tym soundtracku i mam nadzieję, że y, Uda się choć trochę to zimitować, bo e, świetnych muzyków akurat nie brakuje i, i myślę, że wielu z nich ma taki sentyment do kosmicznego meczu, że, że może się uda zebrać fajną paczkę. Jakiś właśnie e, Childish Gambino by coś nagrał albo... Nie, nie wiem, kto teraz by mógł jeszcze nagrać. Taylor Swift. <grym> Bill Elish. No, to ona, nie wiem, czy do Space Jamu ak akurat, ale, ale no...
0: Taki po po podkład liryczny na koniec napisów.
1: Will Smith jakby nagrał. O.
0: No, ale myślę, że e, możemy zamknąć klamrą ten odcinek. Zaczęliśmy od pytania o ulubioną e, piosenkę i kończymy piosenkami.
1: No faktycznie.
0: Taka klamra nam wyszła, w środku trochę... E, treści mniej lub bardziej kontrowersyjnych, starają się być uprzejmy i nie, nie pluć i nie rzucać mięsem na kilka rzeczy. Z racji uprzejmości wobec ciebie i słuchaczy nie tykaliśmy polityki. Tak też zamykamy Awokado nocą odcinek 24. Znajdziecie nas gdzie?
1: O poważnie, poważnie na koniec się zrobiło. Znajdziecie nas na lawocado.pl na kanale YouTube'owym Lawokado, na RSS'ach Lawokado, które najłatwiej sobie wyklikać na Soundcloudzie albo na aplikacjach podcastowych takich jak Podcast Addict. Chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, bo ostatnio odezwała się do mnie jedna osoba, która szuka, która nie wiedziała, że mamy RSS -y i że wrzucamy się na przykład na YouTube'a. Więc to podkreślmy, że, że jednak jest trochę miejsc, w których można nas znaleźć. Jesteśmy niszowym podcastem, ale jeżeli chodzi o medium, no ale to możecie nam, sobie.
0: Rośnie nam. rośnie nam od wczoraj do dzisiaj. Znowu.
1: Możecie sobie wybrać zdecydowanie, gdzie się najwygodniej nas słucha, bo, bo raczej docieramy na, na każdy z tych popularnych e, metod słuchania podkładnie. podcastu.
0: No i miejmy nadzieję, że wreszcie uda nam się w tym roku porządnie wrócić do pisania tekstów, bo cały czas sobie tu z Arkiem zarzucamy, że co ty ostatnio napisałeś, co ty ostatnio napisałeś, u mnie leżą rzeczy w przechowalni, u Arka jeszcze z przechowalni nie wyszły. No i miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś to ruszyć i zrobić ten piękny, sławny miesiąc, no chociaż, chociaż tydzień. Sławny miesiąc. Nie, tak, miesiąc, tak,
1: tak, to, to, to już... Miesiąc. Cały miesiąc z tekstami codziennie. Dokładnie, Chcia, chciałem też to ujawnić, ale mnie uprzedziłeś, że od początku założenia La mam, mam takie marzenie, że będzie chociaż jeden miesiąc, w którym codziennie pojawi się coś nowego na stronie. I to musi być w tym roku, bo... No bo musi, bo ile mogę o tym gadać. Ten
0: czas w końcu nadejdzie.
1: Bądźcie przygotowani. A ze mną był Arkady Żygonczyk, czyli Kaskad. A ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Cześć, cześć. Hej, hej. Dzięki, hej. Może. Innowacyjne. Nie ma takich rzeczy w grach wideo. Koniec. Skończyło się. Ale, ale,
0: ale ty tego zawsze szukasz, zawsze o tym mówisz. Ja już ja tak się nauczyłem też szukam. Mhm,
1: uh -huh, uh -huh. No i co ostatnio jadłeś, no to może faktycznie nie jest innowacyjne, to możemy ominąć, jak chcesz. Może. Nie ma wstecz prawo, nie, 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 nie. Znaczy nie, no, w, znaczy,
0: przepraszam cię, w Polsce prawo działa w każdą stronę.
1: Może. A, A
0: jest, je, Na. No. Może. Czy ty masz pojęcie, kiedy rozpiska była zrobiona?
1: No i co? Widzisz datę? I zamknąłem maila. Ha, ha, ha,
0: ha, ha, ha. Może. Mam wafelka. Z orzeszkami, z, z kremem... Orzechy...
1: żebyś się nie nabawił alergii. A nie, nie, to u mnie akurat to nie działa. Może. Więc mamy wszystko na mailach, jest załatwione jest bardzo fajnie. Ty
0: to no, czekaj, czekaj. No. Ty lepiej mylę się... odbierz.
1: <laughs> Może. Dobrze, lubisz, widzę, hardcore. Tak jest, musi być po bądzie. Może. Jesteśmy jagutki czarne jagutki. Mieszkamy w lesie zielonym.